0: parce qu'on n'a qu'une seule vie, celle qu'on vit. Parce qu'on ne peut rien contre les épreuves. Comment gérer l'après Comment vivre cette renaissance pour qu'elle ne soit pas une petite mort N'oubliez pas, la vie a toujours plus d'imagination que nous.
1: Je m'appelle Cyril. Avant, j'étais un homme serein, soucieux de contrôler ma vie et en quête de sens. Depuis le 19 février 2013, je suis un rescapé. Alors, en 2013, euh, j'ai 39 ans. J'habite en Espagne, pays que j'aime profondément, à Barcelone. Et je travaille dans une grosse boîte américaine. Je travaille en. Qualité. Je gère l'incertitude. je en fait, mon job, c'est de minimiser les risques de procédure, de call center. J'ai grandi dans une famille plutôt classique, avec, je dirais, les valeurs humanistes, respect le travail, un peu l'effort. Et je suis le numéro deux fratrie des garçons. Voilà, un frère aîné, un petit frère. Et je suis au milieu. Je pense que j'ai toujours eu un peu cette sensibilité aux belles choses, donc un peu une âme d'artiste. Mais euh, peut-être parce que né dans un environnement un peu plus classique, cette âme d'artiste, en fait, j'ai mis un peu de, de côté. Mais j'aspire à, euh, ouais, libérer. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que en, en 2013, j'ai euh, deux questions qui reviennent sans cesse. La première, c'est est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que mon travail a un sens Est-ce que ce que je fais d'aller bosser dans une boîte américaine dans j'ai un salaire correct, est-ce que ça a un sens Et la deuxième, c'est est-ce qu'il n'y a pas au fond de moi-même un talent, quelque chose de caché qui ne demande qu'une seule chose, c'est de sortir, mais qui, parce qu'à l'époque j'ai pas mal de peur, peur d'oser, peur de prendre des risques, eh bien, reste dissimulée. Et ces questions, elles reviennent régulièrement. Et chaque fois, j'essaye de trouver une réponse et je les mets de côté. Et en même temps, une intuition de dire « ah, je sens mais, mais je n'ose pas ». Donc, il y a un peu une quête. Je travaille dans une, une grosse boîte, une multinationale, je suis passé par des, des périodes difficiles, bah, tout ce qu'on connaît dans ces entreprises, dans lequel le rythme. Euh, et donc, euh, bah, j'ai un peu envie de déconnecter, de me retrouver peut-être d'avoir des réponses à ces questions. Alors, comme projet, j'ai euh, mon frère aîné qui est euh, expat, qui euh, travaille et vit avec sa famille, sa femme et leurs quatre enfants qui, à l'époque, ont 5, 7, 9 et 11. J'ai le projet de les retrouver. Ils habitent au Cameroun. J'ai un lien très fort avec euh, l'Afrique. J'avais déjà été euh, en 92, euh, en Côte d'Ivoire et en Guinée. Et donc, j'ai le projet de les retrouver. Le but, c'est retrouver la famille et puis de l'exotisme. Je ne sais pas si vous avez été, mais l'Afrique, on y va, ça prend les tripes. C'est quelque chose qui est très, très fort. Donc, j'organise ce voyage pour les retrouver le 12 février, retour prévu le 24 février. Je me souviens, pour une anecdote, de ce moment où, euh, sur mon ordinateur euh, au boulot, j'active le « out of the office », mon message, voilà, « je pars pour 12 jours, je serai de retour le 24 février ». C'est donc grande joie bah, de voir mes neveux, euh, avec qui j'ai un lien euh, très proche, et euh, ça fait pas mal de temps qu'on ne s'est pas vu. J'ai lu des bouquins, j'ai regardé des cartes, je suis prêt pour ce voyage j'ai hâte, en fait, dans ma tête, je ne pense qu'à ce voyage. 12 février, je prends l'avion à Charles de Gaulle. C'est un peu la magie. Dès qu'on arrive au terminal, on voit sur le, le panneau euh, Yaoundé, beaucoup d'émotions, je vois des personnes. Enfin, j'y suis, quoi. Le voyage commence. Je monte dans l'avion, un très beau voyage. On part au mois de février, c'est l'hiver euh, à Paris. Et arrivé à Yaoundé, la moiteur, l'Afrique qui prend une trip. Mon frère vient me chercher et on arrive. Je m'installe chez eux. Dépaysement. J'ai encore l'image, enfin et même le son de ces petites musiques africaines dans la voiture. Je suis émerveillé, quoi. Je suis un peu comme le, le gamin quand j'étais petit qui s'émerveille devant toutes les belles choses. Voilà. Le lendemain, j'accompagne mes neveux à une, à une fête de carnaval à l'école. Bah, toute la joie, l'oncle qui passe du temps avec ses neveux. Et puis, on part très rapidement pour le nord du Cameroun. Et on part en, en train et on monte donc dans le nord du Cameroun pour commencer ce voyage parfaitement planifié. Mon frère a, a des cartes et le but c'est de faire un tour dans cette région de l'extrême nord du, du Cameroun, pour aller voir des animaux. En fait, il y a des parcs très, très beaux, et notamment pour aller voir des éléphants. Et nous voilà partis. C'est l'aventure des jours magnifiques. On s'en prend plein la vue, des rencontres, on discute avec des gens. J'ai un souvenir dans un petit village dans le nord du Cameroun avec un sorcier au crabe qui prédit l'avenir, un truc un peu surréaliste. Un moment, enfin, vraiment, il y a tout ce côté magique les rencontres, les couleurs, des paysages à, à couper le souffle. C'est l'aventure et je dirais même c'est le paradis, quoi, en fait. Vraiment, la grande joie, on est ensemble. On a tout ce qu'on a avec nous. Le février, on est à Ouaza. Ouaza, c'est un très, très beau parc dans l'extrême nord du Cameroun. Il doit être 5h30. Je me réveille. Je suis dans une chambre, un grand lit. Je me lève. Je prends une douche. L'eau est légèrement euh, froide. On est quand même dans une région où il y a un peu moins de confort. Je m'habille et je pars rejoindre au, au petit-déj euh, mon frère, sa femme et leurs enfants. Il y a un silence, je m'habille et je prends dans, le, dans mon sac à dos. Bah, ce qu'on prend pour une journée, en fait, le but, c'est d'aller faire une journée un peu pique-nique, aller voir des éléphants et le soir, revenir à l'hôtel. Donc, je prends un sac à dos, mon smartphone, mon portefeuille, une crème solaire, un antihistaminique au cas où je me ferais piquer par une bête. Et puis, je prends à clé ma chambre, je ferme. Je fais quelques pas, dehors c'est le silence, tout le monde dort. Et devant moi, il y a le plus beau lever de soleil. Donc là, il faut s'imaginer, je fais quelques pas, j'avance, il y a ce parc de hasard, une nature vierge. Je vois la lumière du soleil qui arrive et les animaux s'approchant d'un plan d'eau. Et là, vraiment, il y a une sensation, mais de bonheur absolu, de silence, de calme. Je me dis, c'est peut-être cet endroit, ce moment que je cherche. Je rejoins mon frère et, et, et sa famille et on part en 4x4 pour ce parc, pour aller voir les éléphants. On fait la route, on prend la route qui a été empruntée, qui est empruntée par tout le monde pour aller dans ce parc. Il fait chaud parce qu'on est en saison sèche. Donc, euh, dès 7h, ouais, 6h30, 7h, il commence à faire chaud. On a un clim, on a tout, c'est-à-dire on a des livres pour les enfants, ma belle-sœur a pris un jeu de scrabble au cas où, pour jouer, enfin la mère de famille qui pense à tout. On a des bouteilles d'eau, des médicaments, et puis vers 7h30, tout d'un coup, le choc. Je suis en copilote, mon frère conduit le véhicule, sa femme et mes quatre neveux sont à l'arrière, et tout d'un coup, surgissant de nulle part, dix hommes armés, à moto, nous bloquent le chemin, me euh, assomment au Kalashnikov, et là c'est la sidération. Moi le premier réflexe c'est euh, un film une sorte de folie, de trucs, mais d'où ils viennent, dont je ferme les yeux et je les réouvre en pensant que, par magie, la situation changerait. Et non, ces hommes sont là, jeunes, ils ont une vingtaine d'années, extrêmement, extrêmement nerveux et, et violents. Et en fait, il y a une sorte de sidération. Enfin, il n'y a pas une sorte, il y a une sidération. Pas de cris, pas de pleurs. Mon frère immobilise le véhicule. Et en fait, on, on est sous le choc. En fait, c'est vraiment le, le choc. On ne peut pas avancer, donc impossibilité de reculer. Et là, mon frère demande aux hommes d'où ils viennent. Rapidement, on comprend qu'ils viennent du Nigeria. Et en fait, je me dis, dans ma tête, c'est ce qu'on appelle des coupeurs de route qui, généralement, en Afrique, agissent plutôt le soir, la nuit. Et en fait, ces hommes-là vont nous piquer nos affaires. Et au pire des cas... Eh ben, on devra marcher une heure sous un soleil de plomb pour aller faire une déclaration de vol. Et puis très rapidement, en fait, l'un des hommes nous fait passer mon frère et moi à l'arrière du véhicule. Ils prennent le contrôle, ils mettent la clé de contact, et là, c'est le chaos. On se retrouve dans des champs de Sorgho. L'homme conduit, il y a un homme qui est à côté de lui. On est à l'arrière tous les sept, sidérés. Et en fait, j'ai une image qui me vient, c'est que le seul moyen d'essayer de comprendre ce qui vient d'arriver, c'est de regarder en fait le visage de mon frère qui est en fait euh, livide et qui montre à quel point la situation est grave. Et là, on ne sait pas où on va. Ce qui est très fort, c'est qu'en fait, on se regarde de façon très discrète, mais sans se regarder, je sens en fait... Euh, cette espèce de tension. Donc, on n'a même pas besoin de se regarder. Et puis, surtout, on a des hommes qui sont armés dans le véhicule. Donc, en fait, on a, en tout cas, moi, je, je suis extrêmement terrorisé. Notamment l'homme qui conduit, qui a un regard, mais de haine, d'une violence qui va être extrêmement difficile à, à extraire à, à posteriori. Et là, on se retrouve dans le chaos. Le Nigeria doit pas être très loin et nous va partir un voyage aux, aux enfers qui va durer une journée, à peu près. Donc on s'est fait prendre vers 7h30. Et pendant une journée, on va passer de voitures ensemble, à être séparés, mis sur des motos, remontés dans des voitures qui pètent, parce qu'ils sont pas très très bons conducteurs. L'embrayage le coince. Et en fait, toute cette journée va être une sorte de, de chaos mais progressivement, je vais devoir prendre conscience et dire en fait c'est la nouvelle réalité. Ce n'est pas un film, ce qui se passe est vrai en fait. Je pense qu'il y a une sorte d'instinct animal de survie parce que la situation est complètement folle. Et j'ai une anecdote, il y a un moment dans lequel on est séparés. Donc ma, ma belle-sœur et leurs enfants sont dans une voiture. Donc là, c'est la panique parce qu'on se dit euh, séparation, c'est la, la rupture de la famille. Et je me retrouve sur une, euh, sur une moto, mon frère sur une autre. Il fait très, 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 très chaud. Il doit faire 35-40 degrés. On est sur une route euh, semi-désertique, très, très chaud. On ne sait pas où on va. Et je suis assis sur une moto, pris en sandwich entre deux hommes, un qui conduit, l'autre qui est armé. Et en fait, il y a un moment où en fait, le, le, le type qui conduit la moto va tellement vite que je me dis, mais je vais me voter Et en fait, ce serait un peu absurde de tomber de moto, je m'accroche à la ceinture de mon ravisseur parce qu'en fait, j'ai envie de vivre. J'ai mon cœur qui bat, j'ai mon bras qui est en, en train de cramer parce que j'ai pas de crème solaire, mais en fait, cette force de vie va être en fait véritablement un moteur pour continuer à rester vivant. Et là, c'est la prise de conscience de ce que veut dire le mot otage. Et on arrive, des hommes et des enfants, pas de femmes sont là, ça dire au calache. Moi, je ne veux pas sortir de la voiture, parce qu'en fait, c'est une sorte de panique en train de me dire « Je préfère rester avec l'unité de ma famille ensemble. » Et en fait, il faut sortir. Donc je mets la main sur la portière, et on nous met tous et sept dans un espèce d'abri de 15 mètres carrés dans lequel... Euh, Allez, il y a trois piquets, une toile en tissu, quelques branches au-dessus, et on ne peut pas tenir debout, donc on est accroupi, et là c'est le choc. Le matin, j'étais dans mon lit euh, king-size bed euh, avec toute mon intimité, et là on se retrouve tous et sept collés comme si euh, vraiment on était euh, les corps euh, collés dans cet espace, et, et c'est qu'est-ce qui se passera demain il y a euh, un, un moment pendant cette journée où, en fait, les hommes euh, masqués nous disent qu'ils viennent d'Al-Qaïda, Nigeria. Et là, dans ma tête, euh, évidemment, je pense à Al-Qaïda, enfin, euh, le 11 septembre. Donc, il y a vraiment une prise de conscience en train de dire, ouais, c'est sérieux, quoi. Enfin, c'est quelque chose de grave. On a peu d'informations. Et en fait, d'ailleurs, pendant cette captivité, on va, avoir, on va être coupé l'information. On sait qu'on est coincé, on est dans cet espace. Collé à nous, il y a une quarantaine d'hommes dans une autre tente qui est vraiment collée à nous. Un pick-up avec un type qui est armé à 2 mètres, 2-3 mètres. Un trou dans lequel on va cuisiner avec nos, nos ravisseurs. Et c'est la, la nouvelle normalité. En tout cas, moi, mon regard et ce que je ressens, c'est véritablement on est ensemble. Et ce qui compte, ça va être de garder cette unité qui va être un véritable rempart contre nos ravisseurs. Donc cette première nuit est extrêmement dure. Il y a, je pense, un mélange de, de colère, de choc. Il y a surtout un choc, épuisement. On a quand même passé une journée extrêmement dure physiquement, émotionnellement. Nos ravisseurs nous donnent trois couvertures et en fait, on va prendre ces trois couvertures et on va s'enrouler euh, tous et sept. Une sorte de rouleau de printemps euh, géant. Et dans ma tête, je me dis, et eh, demain, quoi C'est quoi euh, le seul souvenir que j'ai de, de ce mot otage C'est quand j'étais euh, gamin et que je voyais ce journal télévisé qui commençait avec les photos de ces journalistes pris au Liban et un visage et un nombre, un chiffre. Je demandais à mes parents, et mes parents m'expliquaient, c'est des journalistes qui ont été pris. Donc le mot « otage », je le voyais avec énormément de distance, en fait. Et là, ce 19 février, je suis dans cette nouvelle réalité qu'il va falloir accepter. Finalement, on va garder avec nous des livres qui vont nous, nous sauver. Il y a une sorte de « c'est pas grave, ça va s'arranger », enfin, comme une sorte un peu d'insouciance, Personnellement, je me dis, euh, bon, bah, il, il va se passer quelque chose. C'est un peu la phase dans laquelle on se dit, allez, ça va durer deux jours, et puis au bout de deux jours, on sera libéré. Sauf que rien ne se passe. Les jours passent et rien ne se passe. Alors, les, les journées commencent à 6 heures du matin, elles finissent à 6 heures du soir. On est en période sèche, donc en fait, il fait très, très chaud, très, très vite. Et la chaleur vient toucher l'espace où on est très rapidement on va faire quelque chose qui, pour moi, est fondamental dans le chaos. C'est créer du rythme. Garder un rapport avec le temps, c'est-à-dire vraiment compter les jours, qui est extrêmement important. Donc, eh ben, en fait, on a un guide automobile et on a deux stylos avec nous dans lesquels on va écrire les, les jours. Garder du rythme et essayer de structurer une journée de la façon la plus normale, surtout... Parce qu'il y a des enfants et le but, c'est de les protéger au maximum. Donc, on va créer des rituels, plier des couvertures, ce qui va nous prendre cinq secondes, mais qui est un rituel important. Prendre du thé à la menthe qu'on obtient dans ravisseurs et progressivement essayer de construire une journée normale, entre guillemets, dans un univers complètement incertain, complexe et, et chaotique. Donc, on a des livres, on a des, les Fables de la Fontaine que j'avais achetées à Paris pour ramener à mon neveu, ce qui est quand même ironie du sort, l'histoire de, de morale d'animaux, donc ça me fait sourire euh, a posteriori. On a la merveilleuse histoire de la chef de M. Seguin, qui est quand même une histoire d'une chef qui aspire à la liberté euh, <rire> et rend sa chaîne de captivité euh, chez son Monsieur Seguin. Et puis, on a un jeu de Scrabble. Les livres vont avoir leur importance. On va essayer de créer une sorte d'école chez Boko Haram, ce qui me fait sourire <rire> aujourd'hui. C'est-à-dire de faire des devinettes, de faire des jeux, d'imaginer des histoires. Et chacun d'entre nous va apporter et va jouer un rôle. Mon frère va être un peu celui qui va essayer d'influencer, enfin d'influencer en tout cas, d'avoir une interaction avec les ravisseurs. Ma belle-sœur va être un peu la plane manager qui va gérer un peu le rythme pour justement ses enfants. Et puis moi, je vais devenir un peu le directeur artistique qui va commencer à créer des jeux, inventer des recettes de cuisine. Alors que, comme nourriture, on n'a que des sardines et du riz. Très peu d'eau, on manque d'eau, on manque de tout. En fait, l'imaginaire va devenir un véritable moteur pour faire face, pour essayer de nous évader par des histoires, par des choses utopiques et pour échapper à cette réalité qui est terrible. Donc en fait, très rapidement, je commence à me dire « Mais pourquoi moi Pourquoi ici Pourquoi ?» Et puis en fait, plus je cherche des réponses à ces « Pourquoi ?», je n'ai aucune réponse. Je peux me faire des schémas, je peux essayer d'interpréter, mais en fait, je suis face à des hommes qui, en fait, parlent très peu. Au bout de dix jours, ils viennent nous, entre guillemets, demander pour faire une vidéo. Sauf que cette vidéo qui va être publiée est une vidéo euh, qui est une, une mise en scène, enfin, quelque chose de très bien organisé, mais on ne sait pas ce qu'ils veulent. Et c'est ça, en fait, qui va être le plus dur. C'est qu'on est face à l'inconnu, dans un univers où on ne sait pas où on se trouve, où les conditions sont extrêmes. Par contre, tous les matins au réveil, je sens les battements de mon cœur. Donc je me dis, je suis vivant et je vais essayer. On va tout faire pour protéger cette vie parce qu'on l'aime. Alors, le seul accès, c'est le lendemain de notre enlèvement où euh, j'entends ce qui est terrible, mon nom, et l'annonce de notre enlèvement sur euh, RFI. Et là, il y a une sorte de choc. C'est-à-dire, en fait, vous entendez une voix qui vient annoncer une réalité que vous n'êtes pas en mesure encore d'accepter. Donc, moi, je dis, euh, je me souviens, je crois, je dis à mon frère, euh, « Non, de toute façon... Euh, » Il ne faut rien écouter. Enfin, il y a une sorte de, de déni. Et après, on n'a plus accès à aucun média. Eux vont nous donner des informations, sauf qu'on ne sait pas ce qui est vrai. On ne sait plus où est la vérité. Après, c'est quelques jours dans lesquels on espère une, une issue à, à cette, cette situation. Les jours passent et rien ne se passe. Je passe par toutes les phases, c'est-à-dire des phases d'espoir des phases dans lesquelles je vais me dire « Ah ben tiens, je vois un jeune homme avec des petites lunettes, un attaché-caisse, donc c'est peut-être un négociateur, donc je me crée une illusion d'une solution. » Et puis après, il y a la claque, parce qu'en fait, rien. C'est mon cerveau qui a interprété quelque chose pour essayer de trouver une solution. Et puis, il y a des moments de grande colère, la fatigue se fait sentir, il fait très chaud, les forces commencent à, à s'amoniser. Donc physiquement, c'est une bataille entre le cerveau et le corps. C'est-à-dire que je vais essayer de faire des pompes dans un espace extrêmement réduit. Ça, c'est la force du sport. Et puis, il y a un moment dans lequel je me dis, je vais tomber malade et ils auront pitié de moi et ils vont nous libérer. Puis en fait, à nouveau, erreur. Donc c'est là où le corps reprend. L'image qui me vient, c'est de se forcer à manger des cuillères de riz, un riz dégueulasse qui devient écœurant et d'en manger en plus pour prendre des réserves au cas où. Parce qu'en fait, on, on ne sait pas si demain, on aura du riz, on aura de la bouffe. Donc, il y a une sorte d'anticipation et pour moi, une prise de conscience de la valeur de l'eau, de la valeur de la nourriture qui est extrêmement forte. Au bout de 20 jours, un oravisseur vient nous voir et nous dit « vous rangez vos affaires ». Ce soir, vous quittez le lieu. Donc là, c'est le choc. Et lui, euh, façon un peu évasive, nous dit « Demain, euh, vous êtes libérés. On a réussi à trouver une solution avec votre pays. » Je me souviens très, très bien de ce moment. Il faisait nuit. Il fait nuit assez tôt, vers 5h30. Euh, silence, on dit simplement aux enfants vous ne dites rien tant qu'on n'est pas arrivé dans une ambassade française enfin vraiment ne faites rien et puis moi dans ma tête je me dis mais euh, j'ai jamais été prisonnier je ne sais pas ce que veut dire être libéré donc il y a une sorte de projection de comment on va être libéré quand ça va arriver et puis surtout on quitte un lieu connu pour être projeté vers l'inconnu et là c'est une grande peur. c'est une grande peur. Je me souviens encore de ce moment dans lequel tous les hommes étaient masqués en silence, à genoux à 100 mètres de nous en face. Et je me dis, c'est la fin. Enfin, il y a une sorte de prise de conscience que la fin peut arriver. La fin et, et, et la mort. On quitte ce lieu. Mentalement, je me dis, si demain la liberté est là, je suis prêt à endurer toute souffrance. Et on est séparés, mon frère et moi, à l'arrière d'un pick-up, entourés d'hommes armés, et ma belle-sœur et ses enfants, assis sur deux sièges à l'avant du pick-up. Donc on est sur un même véhicule, mais séparés. Et on va partir et on va rouler pendant, je dirais, une quinzaine d'heures. Un voyage euh, extrêmement éprouvant, épuisant. Et moi, je suis euh, assis sur une caisse de munitions, il y a un pneu, donc euh, une fesse dans le vide. Euh, on ne parle pas parce que je pense qu'on est complètement euh, épuisé sous le choc, il y a une sidération. Et progressivement, je comprends avec des hommes qui tirent au calage, on arrive dans une grande forêt, il fait très très chaud, que en fait la libération n'a pas eu lieu. Et que les hommes, nos ravisseurs, nous ont simplement menti. Donc là c'est très très violent, il y a une grosse grosse claque, colère, on a quitté un lieu dans lequel on avait une structure, on n'a plus de ressources, on a pris le, vraiment le minimum avec nous et on est dans un nouveau lieu, beaucoup plus au nord, dans une grande forêt, c'est des nouveaux ravisseurs, l'endroit est différent, on doit repartir de zéro c'est-à-dire reconstruire un trou pour faire notre feu, on doit demander une marmite pour cuire le riz, et puis le moral est par terre. On reprend nos habitudes, on va avoir un, trois contraintes très très fortes. La première, on n'a plus d'abri, on est à même le sol, sur un sol caillouteux, on est en pente, donc c'est difficile. Évidemment, la menace est la chaleur, il fait très très chaud. Et malgré les arbres qui nous protègent, la chaleur va devenir une vraie menace. La deuxième menace, ce sont des abeilles dont une moindre piqûre pourrait mettre fin à la vie de certains d'entre nous. Et l'eau que nous avions en bouteille avant, parce qu'on est beaucoup plus loin des villages, est désormais en sachet. Donc en fait, une eau qu'il va falloir gérer. C'est-à-dire quand on a soif, il faut attendre que tout le groupe et soif Pour ouvrir un sachet d'eau, une fois que le sachet est ouvert, il faut le finir. Si la moindre goutte d'eau reste, les abeilles africaines arrivent. Et en même temps, on intègre un peu ce qu'on a tiré comme leçon de la première captivité, c'est-à-dire le besoin d'avoir des rituels, du rythme, d'essayer de créer une sorte de structure dans ce chaos mais dans un environnement complètement différent. Et puis le temps passe et au bout de 40 jours, annonce de départ. Donc quand vous a menti une fois, inutile de vous dire qu'en fait, je ne me fais plus confiance. Je dis que je ne me ferai plus jamais confiance parce que mentir sur la liberté, c'est quelque chose qui est intolérable. Un des hommes vient nous voir et préparez-vous. Ce soir, vous quittez le lieu, donc répétition et promesse de la liberté. Sauf que moi, dans ma tête, je me dis ils vont libérer la mère et les enfants. Et donc, je vais me retrouver en captivité avec mon frère. C'est une troisième captivité vers laquelle je me prépare. Et on va être libéré dans des conditions complètement rocambolesques, séparées en plein milieu de la nuit. Donc on quitte le lieu en deux voitures et on va faire un voyage qui va durer longtemps puisqu'on part à 4h, on sera libéré vers 2h du matin. On est séparés, on va être libérés, mon frère et moi et les deux aînés, dans des conditions extrêmement difficiles, en plein milieu de la nuit dans lesquels je vois euh, un moment une lumière euh, d'un véhicule à euh, 500 mètres en face de moi et je cours vers cette lumière. Je ne sais pas ce qu'il y a vers cette lumière, je ne sais pas si c'est une nouvelle captivité qui a lieu, mais je pense qu'il y a l'instinct de survie qui fait que j'y crois malgré tout. Et là-dessus, on est libéré par euh, des forces camerounaises et on arrive assez vite à l'ambassade de France. Donc là, c'est un peu le choc. On passe l'espace de quelques secondes d'un monde complètement incertain, de chaos, dans lequel s'attire l'arme lourde, à se retrouver dans un magnifique jardin d'une ambassade de France, dans lequel je vais devoir faire face à un grand dilemme quand un serveur me demande. « Monsieur, est-ce que vous préférez un verre de jus de mangue ou un verre de jus d'ananas ?» Gros dilemme. Et là, c'est retour à la normalité. Les autorités françaises arrivent, le ministre des Affaires étrangères vient nous chercher. Le lendemain, on arrive à Orly devant le président de l'époque, François Hollande. Donc il y a une sorte en fait, d'accélération. Et dans ma tête, je me prépare en train de me dire « En fait, ce retour à la liberté va être beaucoup plus complexe et je vais devoir en fait mener un chemin seul. » C'est-à-dire qu'en fait, je vais devoir me dire « Qu'est-ce que je fais de ma vie ?» Reprendre mon boulot, mais avec un regard complètement changé sur tout, sur la vie, sur les choses, sur le temps, sur l'existence humaine, puisque j'ai été confronté à quelque chose d'incroyable. On descend de l'avion. La veille, on quitte un Yaoundé où il fait très, très chaud. On arrive à Orly, il fait un froid de gueux. J'ai un souvenir de descendre avec une grosse barbe, bah, deux mois de captivité, épuisé. Et une espèce de petite couverture, mais qui ressemble plus à une petite serpillière, qui est complètement déconnectée. Manquer de me péter à figure dans les petites marches du Falcon et descendre. Et en fait, les, les larmes coulent quand je serre ma famille dans les bras. Là, il y a une sorte de prise de conscience. Eux, leur. En fait, il y a une sorte de retrouvaille, de joie de retrouvaille. Et je prends conscience qu'en fait, eux ont extrêmement souffert. Le regard de mon père euh, qui est figé, euh, mon frère et sa femme qui sont extrêmement, extrêmement émus. Enfin, et ça, c'est vraiment le moment dans lequel je prends conscience. Ça y est, je suis libre. On a vécu quelque chose de dingue. Donc, euh, on, on se parle en fait par le, le regard. Il y a une sorte de complicité euh, animale dans laquelle on n'a pas besoin de parler. En fait, on se comprend en se, en se regardant. Un petit sourire... Euh, cette épreuve, elle, elle soude, chacun reprend son chemin avec sa vie d'avant, avec ses rêves d'avant, avec ce qu'il a envie de faire, ce qui est pour moi un des messages de cette expérience, c'est qu'en fait on a tous des regards différents par rapport à un choc qu'on traverse, mais il y a euh, un cordon ombilical, il y a une sorte d'avoir ben, vécu une expérience unique et pour moi d'avoir survécu grâce à cette unité en fait. Très rapidement, je me rends compte qu'eux euh, ont besoin de reconstruire leur famille, enfin de se retrouver. Et donc, rapidement, je me rends compte qu'il va falloir mener un, un chemin. Sauf qu'un chemin seul va être difficile. Donc, je vais me demander euh, rapidement d'être euh, accompagné. Ça, c'est extrêmement important. Je passe euh, un mois et demi euh, à Paris avec des formalités euh, officielles, euh, des euh, contrôles médicaux... Euh. Et au bout d'un mois et demi, j'ai besoin de, de revenir en Espagne. Donc là, c'est un moment magique, 3 juin 2013. Je prends un avion et je suis parti au mois de février. Je vous rappelle, pour 12 jours, on est le 3 juin. Je dis à mes amis, alors, on devait aller skier. Il me dit, mais Cyril, c'est bientôt l'été, donc il y a un décalage temporel qui est complètement fou. Et la joie de retrouver mes amis qui viennent me chercher à, à l'aéroport. Et là, il y a une émotion énorme. Très rapidement, je reprends mon boulot dans cette boîte. Il y a une sorte de joie de la rencontre, des retrouvailles. Et en même temps, rapidement, je prends conscience qu'en fait, je vais devoir prendre ce travail je vous rappelle de qualité, de minimiser les risques, ironie du sort. Et en même temps, très rapidement, je me rends compte que le chemin vers autre chose commence. Donc en fait, c'est ce sens, en fait, cette créativité. Je vais le faire par étapes, essayer d'être accompagné par quelqu'un qui va m'aider un peu à recoller les morceaux entre l'avance qui s'est passé, ce que j'ai envie de faire. Il y a beaucoup de sidération, beaucoup de chocs, beaucoup d'images, beaucoup de colère. Et puis, euh, rapidement, je quitte mon job. Et puis là, je vais commencer deux choses. Écrire, parce que je prends conscience qu'en fait, l'écriture et les leçons que j'ai apprises de cette expérience, je ne peux pas, je n'ai pas envie de les garder pour moi. J'ai envie de les transmettre. Et la prise de parole est commencé à donner des conférences dans les écoles, dans des entreprises. Le but pour moi, c'est véritablement d'aider les personnes, les équipes, les organisations, quelles qu'elles soient, à prendre conscience en fait, de la force du collectif, de la force des talents, de la diversité de ces talents, pour ne plus gérer l'incertitude, comme on aimerait le faire, mais plus... Euh, peut-être danser avec ou naviguer avec, c'est-à-dire avancer dans un environnement qu'on ne maîtrise pas, en fait. Je pense déjà, la première chose, c'est que cette intuition qu'il y avait, cette fameuse question sur euh, « est-ce qu'il n'y a pas au fond de moi un talent caché à laquelle je n'avais pas euh, trouvé de réponse ?» Finalement, en fait, la réponse, elle est là. Je l'ai utilisée. Et au-delà du fait de l'avoir utilisée, cette créativité, ce don artistique, cette capacité à raconter des histoires, à imaginer, en fait, elle m'a permis de rester vivant. Mais en fait, elle nous a permis, avec mes neveux, de partager, d'échanger, de rester vivants ensemble. Donc, en fait, c'est plus simplement un truc théorique, c'est quelque chose que j'ai en moi et que j'ai envie d'utiliser. C'est là où je dis que cette expérience, en fait, a été plus un catalyseur, c'est-à-dire que ça a réveillé ce talent, ça l'a exposé, ça a enlevé les peurs, puisque, évidemment, bah, les peurs, il y en avait, mais, mais en fait, dans l'inconnu, il faut agir. Donc, en fait, on élimine le fait de la peur de se tromper, la peur de prendre le risque et qui en fait ont été exposés, ont été partagés et sur lesquels il y a eu du résultat. J'avais dit, j'ai toujours eu une sensibilité sur les choses et une envie profondeur. Je pense que ce qui a changé, c'est peut-être le fait de choisir des batailles et de prendre conscience qu'est-ce qui est important dans la vie d'un homme c'est-à-dire qui on est véritablement, d'essayer de déconstruire tout ce qui fait obstacle, tout ce qui nous empêche d'avancer, même si ça prend du temps, et peut-être d'aller montrer un peu plus qui on est vraiment, en fait. d'aller sortir un peu ce qu'on a dans les tripes. L'écriture de ce livre, c'est d'abord une écriture qui est en fait très thérapeutique, qui est un moyen de poser, d'écrire tout ce qui s'est passé. Je me souviens, les premiers mois à Paris, je me foutais dans des terrasses de café, j'écrivais, je dessinais, j'avais besoin de dessiner les lieux où on avait été pour me dire ça a eu lieu. Et puis progressivement, l'écriture, en fait, un peu thérapeutique, est devenue, ici si je partageais un peu ce que j'ai vécu, mais ce que j'en ai tiré avec les autres. Et c'est ce livre que j'ai publié, Vivre enfin qu'il y un regard sur cette expérience de captivité, comment je l'ai vécu l'intérieur, un peu ce qu'on évoque, c'est-à-dire qui on est avant, comment on est pendant, et puis qu'est-ce qu'on a envie de creuser, quoi, En fait, cette relation cohabiter avec son pire ennemi, euh, qu'est-ce qui se passe quand on est confronté à la peur de mourir, qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup on se dit mais qui suis-je vraiment, qu'est-ce qu'il y a au fond de moi-même, revenir un peu à bah, l'essence de, de notre vie, c'est ce que j'ai voulu en écrivant ce livre partager. Même si dans cette situation de captivité, on n'avait pas beaucoup de choix, j'ai fait le choix de continuer à croire à la vie. Et ça, c'est un choix. Ça, c'est vraiment important. Et puis après, cette force de diversité, partage créer du lien pour justement ouvrir les possibilités. Parce que quand on ne sait pas bah, ce que demain sera, bah, peut-être qu'il faut l'imaginer. Et c'est l'imaginaire qui, en fait, peut être un, un véritable moteur. Moi, c'est ce que je porte aujourd'hui dans mes conférences pour les entreprises. C'est essayer de transformer ce moment, cette période qui est étrange, qui est tendue, dans laquelle tout va extrêmement vite, en opportunité. Et peut-être en imaginant ce qu'on aimerait faire créer ensemble. Cette épreuve m'a permis en fait d'aller puiser au fond de moi-même et d'aller faire sortir, oser davantage, aller réaliser ce rêve que finalement en fait rien n'est impossible. Aujourd'hui, dix ans après, mon frère et ma belle-sœur vont bien. Ben, les enfants, dix ans plus, donc c'est des adultes pour les aînés, presque adultes pour les derniers. Ils ont euh, des passions, ils ont des rêves. Certains euh, d'entre eux euh, sont à l'étranger, Donc, en fait, la vie continue. Et après, on a cette expérience qu'on a vécue et qui est là, en fait. Et euh, ils ont chacun leur projet, leur envie et aussi leur regard par rapport à ce qui s'est passé, qui est leur choix et dont je, je respecte, en fait, l'intimité, je dirais. Je pense que cette épreuve, en fait, a révélé ma singularité d'ailleurs qui va sans doute peut-être être le prochain livre, cette sensation en fait, de ne pas rentrer dans les cases, d'avoir un regard décalé, d'accepter en fait, qui je suis avec ces contradictions et d'en fait, faire quelque chose. Et en écrivant ce livre « Vivant enfin », qui est sorti donc, il y a quatre mois, c'est accepter, enfin, l'envie de transmettre, en fait, l'envie de transmettre, notamment aux jeunes générations, mais pas que, en fait, le fait que on a dans nos vies des rêves et que partager nos limites, nos fragilités, nos coups de gueule, nos colères, et en même temps nos rêves, nous rend encore plus humains. L'Afrique, évidemment, est dans mon cœur. J'ai des liens avec l'Afrique à différents niveaux. Je pense que j'y retournerai un jour, peut-être, pour aller verser mes larmes et embrasser la terre africaine que j'aime profondément.
0: Cet entretien a été réalisé par Clémentine Delagrange et monté par Stéphane Bidard. Vous avez aimé Les Rescapés Aidez-nous à nous faire connaître en nous laissant plein d'étoiles et de commentaires